0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Interviewzeit und ich freue mich sehr, heute aus Schweden nach Hamburg zu schnacken sozusagen und einen Interviewgast zu haben, den ich schon länger kenne, aber noch gar nicht so gut. Und ich bin sehr gespannt, was uns heute sozusagen dieses Interview an rotem Faden und Themen bieten wird. Hallo und herzlich willkommen, Frederik. Hallo Laura, hi. Moin. Wir haben ja diese Woche ähm, das Thema Gründung uns nochmal vorgeknüpft und gesagt, ja, wir haben jetzt schon ein, über ein Jahr Podcast aufgenommen von Gretel und mir. Gibt es ganz viele Insights für Selbstständige, für die Entwicklung von der Selbstständigen zur Unternehmerin. Also wir sind schon ziemlich weit vorgeprescht in vielen Themen und haben uns nach der 200. Folge mal überlegt, was ist denn eigentlich nochmal so ganz interessant und haben ja nochmal ein bisschen das Pferd von Anfang an aufgesäumt, weil manchmal sind wir so die, die dann sagen und das und das und das und dann fehlt uns vielleicht manchmal der Anfang und am Anfang einer Selbstständigkeit steht ja meistens, würde ich sagen, eine Gründung und dafür haben wir diese Woche uns nochmal hingenommen und Frederik Weiler, Frederik du bist... Experte im Bereich Gründung. Du begleitest Menschen, ich glaube schon seit vielen Jahren in Gründungsprozessen. Und deswegen ist uns kein Besserer eingefallen als du. Und ich würde dich an der Stelle einmal einladen, dich vorzustellen, denn vielleicht kennen dich noch nicht alle von unseren Zuhörenden.
1: Ja, vielen Dank. Das mache ich gerne. Genau. Also, ich bin Frederik Breiler, bin Gründungsberater. Das mache ich tatsächlich seit 18 Jahren mittlerweile. Also, bin auch selbstständig seit 18 Jahren, seit 2004. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, ich unterstütze Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Ähm, meistens sieht das so aus, dass ähm, ja, Menschen sich an mich wenden, die sagen, ähm, ich habe hier eine Geschäftsidee, eine Gründungsidee. Ähm, ich möchte irgendwann demnächst loslegen, in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Ähm, und ich brauche vielleicht äh, Tipps zum Businessplan, zu Fördermitteln. Ähm, ich möchte mit jemandem über meine Geschäftsidee sprechen oder über das Geschäftsmodell, also wie konkret Verdiene ich Geld womit? Wie sollte ich meine Preise festlegen? Also alles rund um den Gründungsprozess. Manchmal geht es dann auch um einen Startkredit und ähnliches. Das sind so die Themen. Und ja, in den 18 Jahren ist da einiges zusammengekommen an Beratungsfällen. Also ich zähle da immer so grob mit. Also ich habe über 1500 Menschen inzwischen beraten zu diesem Thema. Und das macht mir weiterhin viel Freude. Und ja, also insofern... Ja, erzähle ich da gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Yes, aus dem Nähkästchen plaudern, das ist etwas, was wir sehr gerne tun. Vielleicht fangen wir da auch mal vorne an sozusagen. Wie bist du denn, das würde mich wirklich mal interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, dich selbstständig zu machen und damit andere Menschen in der Selbstständigkeit zu unterstützen? Das ist ja schon mal ein ja. ganz spannender Prozess vielleicht.
1: Das ist tatsächlich spannend, also wirklich auch bei fast jedem Gründungsberater oder Gründungsberaterin, weil es das ja nicht als Ausbildungsberuf gibt und, und das kann man auch nicht studieren. Ähm, also, das ist ein reiner Beruf für Quereinsteiger. Und ähm, bei mir war es so, genau, ich habe mal ähm, Bankkaufmann gelernt, fünf Jahre in der Großbank gearbeitet, hier in Hamburg, ähm, habe dann äh, Marketing studiert ähm, an der Berufsakademie. Und habe währenddessen angefangen, vor allem meiner Profs dort zu arbeiten, ähm, also nebenberuflich, ähm, die ein bisschen unterstützt in Marketing-Dingen. Und ähm, habe danach den Plan gehabt, eigentlich so: ich darf gerne zurückgehen in die Festanstellung und dann vielleicht aber irgendwas mit, mit Marketing oder PR, gerne auch wieder im Finanzwesen. Da kannte ich mich halt aus. Ja, dann ist man nach dem Studium erstmal arbeitslos gemeldet, bezieht Arbeitslosengeld, schreibt eine Bewerbung, schreibt noch eine, merkt irgendwann, ja, so, hm, so schnell geht das jetzt gerade gar nicht, nur einen Job zu finden. Und. Ähm, die Nebentätigkeit hatte ich ja schon und dann war die Grundidee erstmal mit dem, was man gerade gelernt hatte, sprich mit Marketingberatung, sich selbstständig zu machen. Also das stand damals auf meiner Anmeldung als Freiberufler drauf beim Finanzamt 2004. Und damals war es so, dass man hier in Hamburg tatsächlich vom Arbeitsamt aus einen Kurs machen musste. Also jeder, der gründet aus dem Arbeitslosengeld heraus und, und dann eben auch das entsprechende Fördermittel beantragt hat, Heute ist das ja der Gründungszuschuss. Damals war es, ähm, war es noch ein anderes Fördermittelvorgänger. Äh, Überbrückungsgeld hieß das, genau. Ähm, das habe ich damals beantragt. Da musste ich einen Kurs machen und der Kursleiter vorne stand da und erzählte, dass so eine Riesen Nachfrage nach seinen Kursen sei, ähm, dass er sich eigentlich vierteilen müsste. Und genau, Chance erkannt, hingegangen, <lacht> gesagt, so, ich glaube, die Themen, die Sie uns heute vermittelt haben, da bin ich auch ganz gut bewandert, ging ja viel um, um Finanzen, um Marketing, Fördermittel muss man sich eh neu aneignen. Okay. Und ja, der hat mich dann als freiberuflichen Dozent unter Vertrag genommen und dann habe ich ein Jahr lang wirklich fast jeden Werktag Gründerseminare gegeben, also aus dem, aus dem Nichts. Natürlich vorher noch viel recherchiert, angelesen, sein Skript durchgelesen mehrfach und auch aktualisiert. Also das war dann hinterher besser als, als vorher das war mein Einstieg. Und Aber wie gesagt, gemeldet habe ich mich als Marketingberater und PR-Berater, habe dann aber im ersten Jahr direkt fast ausschließlich Gründungsberatung gemacht mhm. und nach ein paar Jahren habe ich dann auch realisiert, okay, eigentlich bin ich Gründungsberater und nicht Marketingberater, das spielte zwar immer auch noch mit rein und hier und da mal ein PR-Auftrag, auch, auch ganz, ganz spannende Sachen, aber spätestens als ich dann beim Garage Gründungszentrum angefangen habe, war dann klar, ich mache Gründungsberatung, das ist meine Expertise. Und da bin ich auch nach wenigen Jahren schon, sage ich einfach mal selbst schulterklopfend, also besser gewesen oder, oder einfach effektiver im Arbeiten mit den Kunden gewesen als, als etliche andere. Und insofern habe ich da durch Zufall meinen Traumberuf gefunden.
0: Ja, durch Zufall. Das das ist das so. ist, genau, ich bin ja auch Zufallsexpertin sozusagen. Ich habe bei mir im Leben passiert und bei mir in der Selbstständigkeit ist auch sehr viel durch Zufall geschehen, wenn man die Augen offen hält, also das ist immer so mein Credo, wenn ich die Augen offen habe, dann sehe ich auch die Chancen. Also das stelle ich mir auch so vor, als du da in dem Seminar saßt, dass du die Chance einfach gesehen hast. Und dann braucht es, finde ich, auch immer diesen Mut, dann in dem Moment auch loszugehen und die Chance auch sozusagen am Schopfe zu packen. Also dass die, die Chancen sind da. Was ich jetzt sozusagen, was in meinem Kopf als nächstes dann die Frage ist, ist sozusagen, mh, wie kann ich es mir denn heute vorstellen? Also wie sieht dein Team, deine Arbeit heute aus? Also ich glaube, du sitzt in Hamburg und begleitest viele Selbstständige und Startups. Ähm, erzähl doch mal, wie sieht die ja. Arbeit aus, die ihr und die du heute machst?
1: Gerne. Also die hat sich tatsächlich in den letzten Jahren wegen der Pandemie auch ein bisschen äh, geändert. Also klassischerweise ist es eben so, dass ähm, sich dass ja, Menschen bei mir melden und sagen, Herr Frederik oder Herr Breiler, ich genau, stehe jetzt gerade an diesem Punkt. Demnächst soll es in die Gründung gehen. Ich brauche Unterstützung bei der und der und der Sache. Also wie gesagt, meistens Businessplan, Fördermittel beantragen, Kredit beantragen, solche Dinge. Da gibt es auch viele Unsicherheiten bei diesen Themen. Bin ich gewerblich? Bin ich freiberuflich? Welche Rechtsform soll ich nehmen? Was gibt es steuerlich zu beachten? Da hat man dann halt auch um sich rum so ein Expertenteam ähm, für solche Spezialthemen. Ähm, und äh, aktuell läuft seit zwei Jahren alles über Zoom-Konferenzen tatsächlich, die ganze Beratung. Ich habe auch ein Büro angemietet in der Innenstadt, also ganz klassisch, nicht Coworking-Space oder so. Also einfach das Thema, ich sitze zwar auch viel und arbeite alleine vom Monitor, lese mir Businesspläne durch, aber mein Tagesablauf besteht schon zu mehr als 50 Prozent aus, aus Kundengesprächen und das wird schwierig im, im Coworking-Space, auch wenn ich das Umfeld sehr gern mag, mhm. aber da bin ich wirklich zu Hause im Homeoffice oder in meinem Büro ungestörter. Also aktuell arbeite ich zu, zu 95 Prozent von zu Hause aus. Das hat sich etabliert. Die Kunden hinterfragen das nicht mehr, wenn ich sage, so hey, lass das mal online machen. Es ist einfach schneller und komplizierter. Man muss nicht durch die Gegend fahren. Und genau, also das ist ein Großteil des, des Alltags, eben mhm. diese Kundengespräche zu führen. Mit einigen Kunden habe ich vielleicht insgesamt zwei, drei Stunden zu tun. Also es gibt... Mhm. Entschuldigung, es gibt Themen, die sind sehr schnell abgehakt. Also einige haben so formale Themen und, und wollen einfach sich Sicherheit holen, weil sich vielleicht auch Infos im Internet widersprochen haben oder unklar waren. Oder der große Klassiker, man, man hat in einer Facebook-Gruppe gefragt und da gibt es dann von fünf ja. Leuten sechs Meinungen
0: ähm,
1: und viel gefährliches Halbwissen. Das ist ja leider mhm. häufig so. Ähm, und, und, und dann fragt man jemanden, der halt wirklich seit Jahren sich ständig mhm. mit diesem Thema beschäftigt und und dann hat man die Sicherheit und, und vertraut dem auch. Und
0: ja. ähm,
1: Genau, und mit anderen Kunden bin ich, bin ich 10, 20 Zeitstunden äh, unterwegs. Ähm, teilweise dann eben auf, auf Basis von Fördermitteln, dass sie es also nicht selber zahlen, sondern das Arbeitsamt. Ähm, ja. Und alles dazwischen gibt es halt auch, also auch, dass ich Menschen sehr kurz berate oder, oder betreue, betreue ist so ein komisches Wort, mhm. berate, sagen wir mal lieber, ähm, also wie gesagt, zwei, drei Zeitstunden, vielleicht verteilt über zwei Wochen, und andere dann 20, 30 Zeitstunden äh, verteilt auf, auf drei, vier Monate. Ähm, das kommt beides vor. Meistens sind es Kurzberatungen tatsächlich, ähm, ich sage mal drei, vier Stunden im Schnitt. Ähm, und dann sind diese Themen abgehandelt. Dann hat jemand halt seinen Businessplan-Zahlenteil, den er alleine nicht erstellen wollte oder konnte. Ähm, also... Ich glaube, viele haben da so im Kopf immer dieses, ähm, ich kaufe da jetzt Beratung ein und, und, und dann ähm, muss ich gleich 10, 20, 30 Stunden investieren oder, oder Monatspakete oder was auch immer. Das ist bei mir anders. Das ist wirklich auf Abruf mhm. zahlt man einen Stundensatz oder zahlt so einen kleinen Paketpreis für bestimmte Leistungen, wie jetzt Gründungszuschuss beantragen. Ähm, genau, und dann arbeitet man halt mit bestimmten Software-Tools ähm, dafür, also und ansonsten, du hast vom Team gesprochen. Ähm, genau, ich habe auf meiner Webseite ein paar ähm, tolle Expertinnen und Experten auch. Ähm, aber eben, das sind nicht meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Das sind ähm, externe Experten, wo ich dann sage, du brauchst du hast ein steuerliches Thema, dann geh zu der Steuerberaterin oder geh zu mhm. der Rechtsanwältin oder geh zu dem Coach ähm, mit, mit bestimmten Spezialthemen und die rechnen entsprechend selber ab. Ähm, genau, also ich nutze hin und wieder ähm, virtuelle Assistenzen, für bestimmte Themen, manchmal für Social Media oder, oder SEO oder ähm, um Events ähm, einzustellen. Und also habe mir immer fest vorgenommen, das stärker zu machen, um mich da zeitlich stärker zu entlasten. Und ähm, genau, das ist aber, da bin ich noch auf dem Weg, sage ich ganz offen.
0: Sehr spannend, ist ein Thema, was, was Gretel und ich hier häufig auch im Podcast schon thematisiert haben. Mache ich mir nochmal einen Knoten im Hinterkopf, dass wir da nochmal eine Folge zu machen, weil. Das erleben wir sehr häufig auch bei unseren Kundinnen, vor allem in unserer Mastermind-Gruppe Smashed, ähm, die wirklich schon lange und auch erfolgreich zum Teil selbstständig sind. Aber das Thema Teamaufbau ähm, tatsächlich für viele ja so ein bisschen ausgesessen wird, weil vielleicht auch viele, vielleicht genau wie bei deinen Kundinnen, kann ich mir vorstellen, die wissen vielleicht auch nicht genau, wo setze ich denn an mit einem Businessplan mit dem ganzen Zahlenteil so also bei uns, wir erleben das auch oft, dass viele gar nicht wissen, wo fange ich denn an so richtig mit einer Assistentin oder einer Festanstellung oder 450-Euro-Job, was kann ich da eigentlich machen und ähm, ich muss äh, oder ich muss oder darf erzählen, dass äh, seitdem ich eine feste Assistentin habe, ich wirklich so viel leichter und angenehmer arbeite und gar nicht mehr weiß, wie ich das äh, vorher gemacht habe. Aber wir gehen nochmal zurück zu den Gründerinnen und Gründern. Wer sind denn, vielleicht mal so ein bisschen konkreter gesprochen, was sind es konkret für Menschen, die bei dir eine Beratung, ich meine, es ist wahrscheinlich von bis, aber vielleicht kannst du ja mal so ein, zwei verschiedene Gründungsformen und Menschen skizzieren, weil uns hören ja auch einige zu, die in der Gründung sind, ähm, die zu dir kommen und so eine Beratung in Anspruch nehmen. Also wer ist das vielleicht noch ja. so ein bisschen typischerweise? Wir wissen ja immer, es gibt rechts ja. und links ganz viel, aber wer ist das so typischerweise?
1: Genau, da gibt es tatsächlich ein paar Gruppen, die sehr sehr typisch sind. Die nenne ich auch gleich, ich muss aber wirklich vorausschicken. Also ich bin da völlig offen für, für jeden, also für jede Geschäftsidee. Mir ist das egal, ob man da Handel, Handwerk, also E-Commerce ähm, oder Kreativwirtschaft macht als, als Freelancer. Das ist äh, mir völlig schnuppe. Ähm, weil die Prozesse tatsächlich in vielerlei Hinsicht auch immer die gleichen sind, mhm. ähm, die dann anstehen. Ähm, aber tatsächlich hier in Hamburg, das ist eine Medienstadt, also haben wir viele Leute aus dem Medienbereich, aus dem Kreativbereich. Ähm, das waren mal äh, an die 70, 80 Prozent ähm, meiner, meiner Kundschaft sozusagen. Es sind jetzt ein paar weniger, weil ich aber auch durch Marketingmaßnahmen mich da noch ein bisschen breiter aufgestellt habe. Aber ich würde sagen, es sind immer noch ähm, bestimmt 40, 50 Prozent die aus der Kreativwirtschaft kommen. Das heißt, wir haben da entsprechend äh, Grafikdesigner, Webdesigner, Texter, aber auch also Schauspieler und Ähnliches, Illustratoren, Fotografen.
0: Mhm. Ähm, das
1: ist schon, schon eine große Gruppe, wenn man die mal so zusammen, zusammenfassen darf. Die machen ja sehr unterschiedliche Dinge, aber Oberbegriff ist Kreativwirtschaft. Mhm. Ähm, dann tatsächlich viele beratende Berufe, also die, die klassischen Consultants und Interim Manager und aber eben auch die ganze Bandbreite an Coaches, mhm. die da ja auch äh, groß ist, muss man sagen. Also ja. Life Coach und Business Coach und alles dazwischen. Mhm. Ähm, auch eine relativ große Gruppe. Ähm, ja, und der Rest verteilt sich sehr stark. Also einmal ähm, tatsächlich echte, echte Startups, das ist so ein Begriff, mhm. äh, muss man immer ein bisschen definieren, wie man den benutzt, aber eben dann, also Teams, die wirklich technologisch irgendwas entwickeln und, und, und ähm, auf jeden Fall ein skalierbares Produkt haben oder eine skalierbare Dienstleistung haben, ähm, das werden immer mehr, ähm, was, was ja auch schön ist. Das sind immer sehr spannende Sachen, also alles andere ist auch spannend, aber bei denen weiß man immer so, okay, wenn die es wirklich schaffen, einen Investor zu finden und, und dann eben ihr Produkt gut voranzubringen, dann ist das etwas, was wirklich äh, groß wird und, und viele Arbeitsplätze schafft und auch vielleicht mhm. für den Standort Hamburg hier gut ist. Ähm, wobei ich also mittlerweile auch immer stärker bundesweit äh, berate. Habe jetzt aktuell gerade relativ viele Kunden aus Süddeutschland. Also mhm. insofern, ähm, wer Fragen hat zum Thema Selbstständigkeit, kann sich gerne bei mir melden. Da gibt es ein kostenloses Erstgespräch und dann sieht man ja auch, also ob man zusammenpasst mhm. und, und ob ich wirklich helfen kann bei den Themen, die ähm, bei denen Ihnen dann gerade anliegen. Ähm, mhm. Also das sind so die die Gruppen tatsächlich.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Also Bei uns ist es ja, bei Gretel und mir ist es ja eher so, dass wir die Menschen, die schon in der Selbstständigkeit sind, begleiten, weil wir einfach überzeugt sind davon, dass es zusammen besser geht als alleine. In vielen Punkten, nicht immer und auch nicht für jede Person, aber wir sind so und deswegen sind wir davon überzeugt. Also ich bin auch ein Mensch, ich nehme unglaublich gerne und eigentlich auch unglaublich schnell Hilfe an. Also ich, ich denke mir oft, ich nehme gerne die Abkürzung. Vielleicht bin ich auch einfach faul. Das könnte man auch mal in den Raum stellen. Ich muss jetzt für mich sozusagen nicht alles neu erfinden, wo ich aber weiß, dass andere den Weg schon gegangen sind. Ich gehe dann sehr, sehr gerne auf diese Abkürzung. Und so ist letztendlich auch unsere Mastermind entstanden, weil da genau ist es auch so. Da fragen die uns, ja, wie habt ihr einen Funnel gemacht? Was ist das eigentlich mit E-Mail-Marketing? Wie schreibe ich eine gute Sales-E-Mail? Also all diese Fragen, die wir in unserer Selbstständigkeit eben schon jetzt mehrere Jahre durchlaufen sind, da geben wir eben sehr gerne Infos weiter. Und so ein bisschen ähnlich sehe ich es ja auch bei deiner Arbeit, und was ich jetzt nochmal spannend fände, wäre so, wie sich aus deinen, du hast die letzten Jahre, hat sich zum Beispiel Zoom sehr etabliert, was würdest du sagen, wie hat sich die Gründungsszene, wenn ich sie mal so nenne, weil du ja, wie ich weiß, ziemlich tief auch drin bist, ähm, wie hat die sich durch die Pandemie verändert? Haben sich die Themen verändert? Es, haben sich Menschen, also was, was würdest du sagen, ist da so ein Geschmack, der sich vielleicht verändert hat? Ich finde, wir können es ja gesellschaftlich ja. total sehen. Wir können es in vielen Firmen auch sehen, ne? Themen wie Remote-Arbeit und so weiter. Also was würdest du sagen, ist in der Gründungsszene vielleicht so eine Entwicklung der letzten zwei Jahre gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall noch stärker die Nutzung von digitalen Tools und das, das Anerkennen der Notwendigkeit, dass man da wirklich ein bisschen up-to-date sein muss. Und ähm, also die Gründung, ich habe ja eben ganz bewusst keine Altersspannen genannt. Es gibt natürlich irgendwie so ein Durchschnittsalter, so irgendwie die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind irgendwas zwischen, zwischen Ende 20 und Ende 30 und vielleicht auch so ein bisschen drüber hinaus. Alles, was älter ist, ist ein Ausreißer eigentlich. Natürlich gründen auch Menschen über 50 und über 60. Ähm, aber eben, das ist ein Tick seltener. Ja. Ähm, aber man... man ich bin manchmal überrascht, wie undigital einige eben auch unterwegs sind, die vielleicht Mitte 30 sind oder so. Und ähm, ja, das hat die Pandemie jetzt einfach gezeigt, dass es grundsätzlich clever ist und so ein bisschen auch risikoabwehrend ist, wenn man, wenn man digitaler unterwegs ist. Ähm, trotzdem also hat die Pandemie ganz sicherlich nicht Leute davon mhm. abgehalten, ihren Traumberuf zu ergreifen, auch wenn er völlig undigital ist. Also es mhm. haben auch Menschen in der Pandemie oder eben auch jetzt, wo wir uns hoffentlich dem Ende nähern, Ladengeschäfte aufgemacht, mhm. ganz normal. Oder, oder eben, also E-Commerce ist natürlich digital, aber da dann halt Produkte eben auch zu verkaufen, die, die man vielleicht als relativ langweilig empfinden würde. Also ich, also Geschäftsideen, also ich bin ja jemand, der, der in der Regel gebucht wird, um zu beurteilen, kann eine Geschäftsidee tragfähig sein, also entweder weil man diese Einschätzung braucht, um, um Fördermittel zu beantragen mhm. in den Gründungszuschuss oder weil man, weil man einfach sagt, ich möchte, dass das jemand einmal abklopft, äh, mich, mich hinweist auf irgendwelche Lücken oder so in meinem Geschäftsmodell. Ähm, das heißt, ich persönlich hinterfrage selten, wie jemand auf die Idee gekommen ist. Die meisten erzählen es von alleine und das interessiert mich auch sehr. Ja. Aber da denke ich immer, also das muss jeder einfach selber wissen. Alles schreie Menschen, wenn jemand sagt, ich möchte mich selbstständig machen mit, was weiß ich, äh, ja, Kräuterkissen, die ich verkaufe im Internet oder so, dann, dann soll derjenige das machen. So Finde mhm. ich, find ich auch also vermessen, dass, dass ich das hinterfrage.
0: Mhm. Und
1: ähm, also insofern, genau, geht es bei mir viel um Tragfähigkeit und alles andere Über, überlasse ich meinen, meinen Kunden und denke, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Mhm. So, und ähm, ich würde sagen, also eins, was sich nicht verändert hat, ist, ähm, die Menschen gründen immer noch das, wonach ihnen ist. Mhm. Einerseits und andererseits merken sie, okay, offensichtlich kann mal sowas passieren wie eine Pandemie. Da muss ich irgendwie auch drauf achten. Mhm. Ähm, und das hat dann eben gewisse Einflüsse vielleicht auf die auf die Umsetzung. Ähm, und ansonsten gibt es so ein paar Trendberufe. Trendsparten, die, die vielleicht auch ohne die Pandemie stärker durchgekommen wären. Also es gibt schon viele, die sich in, interessieren für CBD-Geschichten, mm. Hanfanbau ja. und ähm, Krypto-Geschichten. Mm. Also ich glaube, das ist jetzt einfach die Zeit, das hat weniger mit der Pandemie zu tun, aber das ist auch eine Gesamtveränderung, dass in die Richtung mehr Geschäftsideen kommen. Ähm, mm. Also das würde ich jetzt mal so zusammenfassen aus den aus den letzten Jahren.
0: Ja, was ich spannend finde, ich stelle mal gerne auch mal so eine Frage, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu beantworten ist, aber ähm, die mutige ich dir jetzt mal zu. Ich traue sie dir auch zu. Hattest <lacht> du ein Lieblingsprojekt in all den Jahren? Gab es ein Produkt oder irgendwas, wo du sagst, das war wirklich... Im, nicht im Sinne von, dass die anderen weniger wert waren, sondern im Sinne von, das hat dich vielleicht persönlich auch besonders interessiert oder einen besonderen Ehrgeiz geweckt oder da fandest du einfach die Idee so cool, dass du vielleicht selber investiert hast. Also irgendwie sowas, das würde mich mal wirklich sehr interessieren.
1: Ja, genau. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es immer wieder mal Ideen gibt, die mich persönlich mehr touchen als andere. Das sind vor allem Ideen, die, die neu sind, also wo ich eben nicht sage, okay, dazu habe ich jetzt schon 20 Businesspläne. Mhm. gelesen. Also ich lese alle sehr gewissenhaft, aber es gibt welche, die liest man halt mit mehr persönlichem ja. Interesse. So Und das sind dann, muss ich sagen, also entweder grundsätzlich Startups, die, die sagen, okay, wir wollen groß werden und wir wollen hier auch irgendwie ein bisschen was bewegen, wir wollen Impact ausüben, wie man immer so schön sagt. Und dann, da gibt es dann ja halt so diese, diese, diese Impact Goals mhm. und, und wer da halt etwas machen will für, für Umwelt und, und Gleichberechtigung und ähnliches. Also, um wirklich einfach die Welt, die Gesellschaft weiter voranzubringen, das sind schon Ideen, die mich dann immer so einen Tick mehr beeindrucken und die auch also, herausfordernd in der Umsetzung sind, das muss man sagen. Also, gerade wenn es, wenn es oder wenn Bestandteil der Idee ist, dass man nicht ganz so kommerziell ist, also vielleicht auch klassisch wirklich ein Social Startup ist. Ähm, dann ist es ja leider nicht so, dass sich da die Investoren drum reißen. Die wollen mhm. ja schon, dass das Unternehmen irgendwann mal fett Gewinne macht und, mhm. und irgendwann auch ein Exit halt äh, dann eben vollzogen wird. Ähm, mhm. Also soziale Startups, die haben es grundsätzlich schwerer ähm, und grundsätzlich bin ich da dann mit mehr Herzblut dabei, das kann ich schon sagen.
0: Ja, spannend. Ja, das ist natürlich auch ein ne, ne Trend, würde ich sagen, dass wir, oder also viele von uns, die auch selbstständig sind, vielleicht auch nochmal einen anderen nicht alle, aber vielleicht ein höherer Prozent als in der allgemeinen Bevölkerung sich schon sehr mit dem Warum und dem Purpose irgendwie auseinandersetzen. Warum mache ich das eigentlich? Weil natürlich, ich habe das schon oft gehört, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber wenn man so mit wirklich Menschen aus dem komplett Corporate-Umfeld äh, redet, die, die wirklich gar nicht Berührung sonst haben mit Selbstständigkeit, die fragen mich schon manchmal, ja was motiviert dich denn so jeden Tag dann wirklich aufzustehen weiterzumachen, so dran zu bleiben und ich kann diese Frage immer gar nicht verstehen, weil das ist für mich völlig normal, aber ich glaube schon, dass diese Frage nach dem Warum sich als selbstständige Person oder als Unternehmerin wirklich noch mal ein bisschen mehr aufdrängt, weil wir natürlich auch einige Verantwortungen selber tragen, die wir als Angestellte so nicht haben. Ich würde gar nicht sagen, dass es schwieriger ist oder so, Das ist ein Unterschied würde ich gar nicht mehr machen. Ich glaube auch, die, das Angestelltenverhältnis ist nicht mehr so wie vor 30, 40 Jahren. Ja. Das ist ja auch viel komplexer geworden, viel höhere Ansprüche, viel mehr Erreichbarkeit und so weiter. Nichtsdestotrotz habe ich so diese Frage nach dem Warum, weil man eben auch so selber Einfluss nehmen kann als Selbstständiger. Gerade wenn man eine One-Woman- oder One-Man-Show ist, kann man ja wirklich alles jeden Tag neu gestalten. Das ist natürlich ja, zumindest, so
1: zumindest kann oder sollte man sich nicht äh, über, über die Geschäftspolitik äh, aufregen. Ja. Der Bosse ähm, ist halt sein eigener Boss so, oder ja. seine, seine eigene Chefin. Ähm, und, und das finde ich wahnsinnig schön. Und, ähm, und trotzdem bin ich jemand, also ich bin kein kein Business Evangelist in dem Sinne, also ich verkünde nicht die frohe Botschaft, so Leute, macht euch alle selbstständig, das, mhm. da gibt es ja auch äh, Menschen, ja. die das tun, das tue ich nicht, äh, ganz einfach, weil ich sage, das muss jeder für sich entscheiden und das muss man vielleicht auch einfach also ausprobieren und dann mhm. vielleicht ermutige ich da auch und sage, ja, also wenn du schon über eine Selbstständigkeit nachdenkst und du bist jetzt gerade arbeitslos, ja, dann mach es doch jetzt, ist vielleicht mhm. ein guter Zeitpunkt, äh, dann auch eben fördermitteltechnisch, äh, mhm. aber ähm, ich, ich dränge niemanden in die mhm. Richtung, auch wenn es für mich vielleicht gut wäre, für mein mhm. Business, wenn mehr Menschen sich selbstständig machen. Aber, äh, nee, das muss jeder selber wissen. Und, und ähm, ich denke, für einige ist Festanstellung auch genau richtig. Es kommt immer darauf an, eben macht der eigene Job Spaß oder nicht. Also, mhm. ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Es gibt ja auch genug Menschen, die in ihrer Selbstständigkeit nicht so, nicht so glücklich sind. Äh, ja. Oder, also, was ich bin, bin ein Riesenfan von diesem Thema, äh, business Businessmythen, entkräften. Mhm. Ähm, man spricht ja gerne von diesem Hamsterrad und meint dann immer die Festanstellung. Ja. Also, ich würde mal sagen, da gibt es viele, viele Selbstständige, für die ja. die Selbstständigkeit das schlimmere Hamsterrad ist. Ja. Ähm, weil so. ihnen vielleicht einige Nebenthemen nicht liegen. So von wegen, oh, jeden ja. Monat Buchhaltung machen oder immer wieder neue Akquise machen oder was auch immer. Ja. Also Bei geringem Stundensatz, dieses Stunden ja. immer wieder verkaufen müssen, weil man sonst nicht ja. genug Geld am Ende des Monats hat. Also ähm, wer, wer da Werbung macht mit dem Thema raus aus dem Hamsterrad, um Leute dazu zu bewegen, sich selbstständig zu machen, das finde ich immer so ein bisschen fragwürdig und ähm, mhm. es muss passen. Also es muss die richtige ja. selbstständig sein mit dem richtigen <lacht> Geschäftsmodell und dann kann es absolut hinkommen und man muss sich organisieren. Ich fand ein Beispiel eben gut mit dem Thema äh, mhm. virtuelle Assistenz. Das kann einem super ähm, den, den ähm, Kopf frei bekommen. Ja. Ähm, oder eben den, den, den Rücken frei halten. Ja. Ähm, und, ähm, aber auch da, das muss, muss passen. Also.
0: Absolut. Und ich wir erleben das auch ganz oft. Ich würde auch nie, also ich würde zum Beispiel über mich selber auch gar nicht sagen, dass ich zwingend für mein ganzes Leben selbstständig bleibe. Ich habe das schon oft gesagt. Kann auch sein, dass es irgendwann eine tolle Firma oder eine tolle, wieder, das ist mir wieder vielleicht beim Zufall. Also wenn in meinem Leben irgendwas passiert, was mir vor die Füße fällt oder wo ich etwas mitbekomme, was mich einfach was einen starken Sog auslöst, dann würde ich, glaube ich, die Person, die sagt, Selbstständigkeit ist das, das Gelbe vom Ei. Ähm, ich liebe einfach die Selbstwirksamkeit, das heißt, ein sehr hoher Wert bei mir. Ich finde das sehr, sehr wichtig, selbstwirksam zu sein, weil es gibt auch tolle Firmen, in denen ich selbstwirksam sein kann und wo ich vielleicht sogar ja. bei dem einen oder anderen Thema noch einen größeren Hebel habe, weil ich ein großes Team habe, vielleicht vielleicht auch in andere ja. Ja. finanzielle Ressourcen und so weiter. Und was ich Spannend finde ich eben der Punkt, welche Chef oder welche Chefin bist du dir denn als Selbstständige? Weil ja. äh, ich würde schon sagen, dass von den Menschen, mit denen ich arbeite, ein relativ hoher Prozentsatz eine noch schlechtere Chefin gerade in den ersten Gründungsjahren für sich selber ist, als es die Person war, wegen der man seinen letzten Job gekündigt hat.
1: Manchmal ist das so. Einige ja. beuten sich selber prima aus, ja. äh, finanziell und zeitlich auch. Ähm, also da versuche ich, ein bisschen gegenzuarbeiten. Wir machen ja manchmal auch so eine Zeitplanung. Also gerade bei Freelancern, die Zeit gegen Geld arbeiten,
0: ja.
1: was übrigens auch gar keine Schande ist. Ich hasse dieses Wort Zeit gegen Geldfalle, raus aus der Zeit gegen Geldfalle, mhm. weil kann ja jeder Hand haben, wie er will. Ne? Aber ja. ähm, es ist nicht verwerflich, Zeit gegen Geld zu arbeiten. Ja. Ähm, aus meiner Sicht, ähm, viele, viele Geschäftsmodelle basieren darauf und, und werden es auch immer tun, weil es immer ja. Menschen geben wird, die bestimmte Dinge einfach machen müssen. Ja, genau, da
0: gibt es ja andere Hebel, die man dann ansetzen kann. Ne? Wie ja, realistisch ist meine total. Zeitplanung? Also ich wie viel, habe halt viel ist mein Stundenlohn? Ne? Da gibt es ja viele Dinge, genau. die man... Ja. Ganz
1: genau, genau. Es gibt immer mehrere Hebel ja. und am, am Ende ist auch wichtig, eben was für Aufträge nimmt man an? Für wen ja. arbeitet man? Macht man das gerne? Äh, ja. Wie kommt man mit den Menschen klar, bei denen man ähm, Aufträge, von denen man Aufträge hat als Freelancer und so weiter? Aber wie gesagt, es gibt viele Arten von Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, da, da arbeite ich immer dagegen, dass da so viel verallgemeinert wird. Ähm, ja. Aber genau, also das ist so.
0: Ich habe noch eine Frage, also ich habe noch zwei Fragen. Wir sind schon auf der Zielgeraden der Folge. Die Zeit vergeht ja immer relativ schnell. Ich habe noch zwei Fragen, eine ganz kurze. Naja, ich weiß nicht, ob sie kurz ist, aber ähm, was ist dein Warum oder dein Wert? Also warum machst du das nach 18 Jahren sozusagen immer noch, sage ich mal, oder was ist deine... Motivation, wenn du so sagst, so, das ist es, was willst du in die Welt bringen? Oder du sagst, so, du willst es nicht Menschen überreden, in die Selbstständigkeit zu gehen, das müssen sie schon selber entscheiden. Aber was ist so der, würdest du sagen, was ist der Kern deiner deines Antriebs?
1: Ja. ja. Es gibt, also erstmal grundsätzlich bringt mir die Arbeit Spaß. Also A, Menschen zu beraten, B, also eben auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten und, und, und sich die Zeit selber einteilen zu können, das sind so Dinge, die mich grundsätzlich sehr ähm, ansprechen. Und, aber das Schöne ist ja, dass ich einfach so viel ja, wertvolles Feedback und Dankbarkeit bekomme. Also man muss, man muss wirklich das Wort so nennen, es ist Dankbarkeit, wenn die Menschen dann halt eben ihren Kredit bekommen haben, ihren Gründungszuschuss bekommen haben mit meiner Unterstützung oder eben einfach auch die Startphase ihnen leichter fällt, das merken die ja schon, dass ich viele vielleicht Fragezeichen beseitigen konnte. Ähm, da kriegt man sehr wertschätzende E-Mails äh, oder eben auch Be Bewertungen entsprechend, wenn man dann äh, danach fragt. Ähm, und und ähm, das, das spüre ich halt schon sehr stark, dass ich da Menschen ja. wirklich helfe, um mir das Wort zu nehmen. Ich sage immer lieber unterstützen, so helfen hat immer sowas Karitatives. So ähm, ja. Aber die Menschen empfinden es als, als Hilfe. Das ist ja. einfach so. Und, und man ist so ein bisschen, also wenn man sagt, so die Gründung ist so eine Art Baby, was die Leute haben und, und damit ja erstmal gedanklich schwanger gehen, ähm, dann, dann ist man so eine Art Geburtshelfer und ich glaube, das ist ja auch ein toller Job. Mhm. Ähm, also insofern fühlt sich das immer gut an, auch wenn ich mir bewusst bin, dass die, die ganze Umsetzung, das machen die Gründerinnen und Gründer ja selber. Also ich trage dazu einen kleinen Prozentsatz bei, aber ich glaube, für meine Kundinnen und Kunden fühlt es sich nach einem größeren Prozentsatz mhm. an. Die sagen einfach, ohne dich, Frederik, wäre ich nicht so weit gekommen oder nicht so schnell so weit gekommen ähm, oder oder ich hätte einfach noch ewig weitersuchen müssen nach einer anderen Person, die mich unterstützt und ja. dann hätte ich vielleicht irgendwelche Fristen verpasst oder was auch immer. Also ich glaube, eine Besonderheit bei mir ist, dass ich einfach schnell unterstützen kann und schnell Termine ähm, anbieten kann und da wünsche ich mir, dass es auch immer immer so bleibt und, und da hebe ich mich dann ganz sicher auch ab von vielleicht Gründungsberatungsstellen, die öffentlich sind, wo du dann halt auf einen Termin auch mal länger wartest und dann natürlich vielleicht weniger zahlst oder gar nicht zahlst, aber dann halt ähm, nicht so schnell deine Fragen beantwortet bekommst mhm. und vielleicht auch nicht so umfassend oder ich würde mal sagen mhm. vermutlich auch nicht so umfassend.
0: Ja. Was würdest du denn vielleicht als Letztes, ähm, wenn uns jetzt jemand zugehört hat, die oder der vielleicht gerade in der Gründung ist oder über Gründung nachdenkt, ich glaube, es gibt auch, wir erleben das auch relativ häufig, dass Menschen nebenberuflich sozusagen gründen wollen oder ne, noch eine Anstellung haben und sagen, ich habe da aber eine Idee und ich würde da gerne mal hin. Ich sage mal so ein bisschen klassischerweise die Yogalehrerin die noch nebenbei sich selbstständig macht oder so. Was würdest du vielleicht sagen, nochmal so ganz zum Abschluss, wenn wir eine Schleife drum machen, was sind Indikatoren, ähm, sich Hilfe zu holen? Also was würdest du sagen, was sind so Momente, wo eine selbstständige oder angehende selbstständige Person steht, wo du sagst, hey Leute, ihr an dem Punkt seid, sucht euch Unterstützung, dann müsst ihr nicht alleine durch. Was können vielleicht Gefühle oder Themen sein, ob das du bist oder jemand anders, ja. da ja nochmal ein aber wo würdest du sagen, was sind so Indikatoren, sich doch Hilfe zu holen, das nicht ganz alleine zu machen? Ja,
1: das ist, das ist eine, eine gute Frage und ich glaube, die kann man sehr allgemein damit verantworten, ähm, wenn es irgendeine Form von Unsicherheit gibt, wenn man sich unsicher fühlt in Bezug auf bestimmte Dinge, das kann eine große Unsicherheit sein, so wie, wie zur Hölle schreibe ich einen Businessplan, was genau wird da von mir erwartet, also wenn man ihn vielleicht schreiben muss für das Arbeitsamt oder für eine Bank oder Ähnliches ähm, oder, oder einfach die Erkenntnis, das kann ich nicht oder das will ich nicht, ich will diesen Businessplan nicht schreiben, ich will den Zahlenteil nicht selber erstellen, weil ich mich komplett lost fühle bei dem Thema, so geht es zumindest einigen, dann ist die Sachlage sehr klar, aber wenn kleine Unsicherheiten da sind, so unter Motto also ist das jetzt, brauche ich wirklich einen Gewerbeschein? Ist das ein Gewerbe oder bin ich vielleicht doch Freiberufler? Was übrigens beides keine Rechtsform sind. Ne? Das sind steuerliche ähm, Einordnungen, das sage ich immer gerne dazu, weil viele dann auch sagen, ich mache mich frei, äh, selbstständig als, als Freiberufler, als Freelancer, das wird auch oft gleichgesetzt, obwohl es das nicht ist. Also die meisten wurden als Einzelunternehmer, das wäre die Rechtsform. Und das ist so ein Themenkomplex, da gibt es viel so Unsicherheit. Was muss ich genau anmelden, bis wann muss ich das anmelden? Also ja. bis hin zu Unsicherheiten in Bezug auf, auf ganz bestimmte Fördermittel. Da hat man irgendwas gehört von jemandem, der hat den Gründungszuschuss bekommen vor fünf Jahren und erzählt einem da noch was zu. Mhm. Und das ist dann halt ein Erfahrungswert, was nie verkehrt ist, ist halt nur ein Erfahrungswert. Also ich habe bei ja. bestimmten Themen dann eben 1500 Erfahrungswerte. So, mhm. auch wenn, wenn ich die Menschen dann entsprechend begleitet habe und kann dann sagen, so läuft es normalerweise mit dem Arbeitsamt oder mit der Behörde. Ja. Oder wie, wie lange dauert das, bis das bearbeitet wird und so weiter. Das sind halt Dinge, die ich weiß, die jetzt aktuell sind und die andere Gründer und Gründer dann vielleicht aus der Erinnerung wissen, wie es damals war, aber es muss halt nicht aktuell sein. Also viele Infos mhm. veralten auch oder waren dann tatsächlich nur das eine Mal so. Ähm, also ich würde gerne sagen, wenn jemand sich mit dem Gedanken beschäftigt, sich selbstständig zu machen, mal aufschreiben, was sind so meine Themen, was muss ich alles dafür machen was muss ich alles klären, was muss ich alles recherchieren? Und wenn da Punkte dabei sind, die man alleine nicht geklärt bekommt mhm. oder nicht verbindlich geklärt bekommt, ähm, ja. dann doch gerne mal ähm, Menschen wie mich ansprechen und dann mal gucken, wie man da zusammenarbeiten kann. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Also ich ja. höre gar nicht so selten, dass Leute sagen, ah, Frederik, Mensch, das ist ja cool. Ähm, dich hätte ich mal vor ein paar Jahren schon gebraucht ähm, also ich möchte da möchte da wirklich ermutigen. Und wie gesagt, es müssen ja keine Mammut-Beratungsbuchungen äh, sein. Also manchmal kann ich auch in einer Stunde schon alle Fragen beantworten
0: und dann ist auch fein für mich. Das ist auch schön, ne? Ja, wie schön. Ich würde mal sagen, das ist schon ganz schön viel Input. Ähm, wenn du jetzt gerade zugehört hast und vielleicht neugierig geworden bist, dann findest du natürlich in den Shownotes alle Kontaktmöglichkeiten zu Frederik, Du kannst natürlich auch sehr gerne in den Kommentaren auf den bekannten Wegen uns kontaktieren. Wir können den Kontakt auch herstellen. Und du kannst natürlich auch einfach mal hier drunter in den Kommentaren unter dieser Folge posten, wo du gerade stehst, was deine Geschäftsidee ist. Oder wenn die sehr streng geheim ist, darfst du sie uns natürlich auch per PN schicken. Und das soll es heute auch schon wieder mit unserem Interview gewesen sein. Frederik, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle. Sehr und dein Wissen, deine, deine Insights. Du warst übrigens jetzt hier heute unser zweiter männlicher Interviewgast bei, in über 200 Folgen 9 um 9. Wir sind doch wow. sehr weiblich geprägt. Deswegen also schön, dass du als Geburtshelfer, das übernehme ich mal als Geburtshelfer für ähm, Selbstständigkeitsbabys sozusagen heute hier bei uns warst. Und danke für deine Zeit und dein Wissen.
1: Ja, vielen Dank für das Interview und ähm, ganz viel Spaß, Freude und Erfolg weiterhin mit eurem Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Und euch allen wünschen wir einen schönen Tag und wir hören uns wieder in der nächsten Folge Moin um neun am Freitag. Und bis dahin, checkt uns gerne ein paar Sterne rüber auf den bekannten Bewertungsplattformen oder ein Däumchen und wir freuen uns sehr. Macht's gut und habt einen guten Tag. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.